0: No wynajem mieszkań to był jeden z tych obszarów, który dostał po kieszeni najbardziej Polskim Ładem. No w taki bardzo oburzający sposób, trzeba to powiedzieć wprost. Mhm. I tego nie ma co pudrować. Mianowicie są dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli chodzi o nieruchomości mieszkalne, to Polski Ład zakazał amortyzacji tych środków trwałych, tych, tych, tych nieruchomości właśnie mieszkalnych, lokali, budynków i tak mhm. A dodatkowo dla podatników wynajmujących nieruchomości mieszkalne, czy w ogóle wynajmujących prywatnie nieruchomości, jako jedyną formę opodatkowania zaproponował, czy narzucił im ryczałt.
1: Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania, odcinek 13. Z tej strony Jeremiasz Gorzędowski. W tym odcinku moim gościem jest dr Michał Wilk, który jest doradcą podatkowym i radcą prawnym, partnerem w Gardens Tax and Legal, wykładowcą na Uniwersytecie Łódzkim, a także autorem dużej ilości publikacji związanych z podatkami. Michał zajmuje się nimi zawodowo od 2008 roku, a od 2020 jest także twórcą Dzień Dobry Podatki, czyli przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzi podcast, Akademię Dzień Dobry Podatki, która jest platformą szkoleniową oraz przygotowuje cotygodniowe newslettery o nowinkach ze świata podatków. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Polskim Ładzie i jego wpływie na inwestowanie w mieszkania. Już za chwilę zapytam mojego gościa, jak żyć? jeśli chodzi o podatki, przy flipowaniu i wynajmie. Notatki i wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz zawsze na stronie inwestowaniewmieszkania.pl Zaczynamy! Cześć Michał! Cześć, witam Cię! Myślę, że dobrze będzie zacząć od takiego rozgrzewkowego pytania i jakbyś mógł powiedzieć naszym słuchaczom, przypomnieć jeszcze raz, czym jest właściwie Polski Ład.
0: Tak, Polski Ład słynny albo niesławny, różnie można na to patrzeć. No, taka rewolucja właściwie podatkowa, której jesteśmy świadkami myślę cały czas, bo też ciągle radzimy sobie ze skutkami tego, co się stało. Czyli wielka zmiana głównie w podatkach dochodowych w zakresie składki zdrowotnej, ale tak naprawdę obejmująca kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt różnych ustaw, nie tylko podatkowych. No, która została zrealizowana na przełomie 21 i 22 roku. No, właściwie przeorała zupełnie nasz system podatkowy i no jak wiemy, bo myślę, że każdy z tym pojęciem się zetknął, zmieniła zasady pracy, zmieniła zasady głównie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i była też, trzeba na to tak spojrzeć i popatrzeć, że była też powodem, że wiele osób się w ogóle zainteresowało prawem podatkowym, podatkami i tym, co w tych podatkach się dzieje i jaki to ma dla nich skutek.
1: Tak jest. Zadałem to pytanie, mimo tego, że tak naprawdę jesteśmy już wiele miesięcy czy ponad rok Aha. od opublikowania tego hasła, ale też pojawia się wiele zmian. W lipcu tego roku była informacja, że w ogóle znowu zmieniamy zasady gry, że jest wersja 2.0, może potem 3.0, 4.0, 5.0. Rzeczywiście aż trudno się połapać. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć tak naprawdę, na co patrzeć teraz, co obowiązuje w tym momencie, czy gdzie powinien się zwrócić tak naprawdę, gdzie może takich informacji szukać?
0: Nie pytasz zakładam, czy pytając, zadając sobie pytanie, nie oczekujesz odpowiedzi, że do dziennika ustaw i do ustaw podatkowych, bo w tym momencie to dobrze doradcy podatkowi mają problem, żeby, mhm. żeby to rzeczywiście wszystko mhm. ze sobą zgrać. Tym bardziej, że my musimy patrzeć na to, co jest już prawem, co jest uchwalone, ale też na to, co jest w planach, co jest w projektach i to wszystko ze sobą synchronizować. Ministerstwo Finansów na swoich stronach publikuje regularnie takie różne zestawienia. I poradniki, bym był mimo wszystko trochę ostrożny w, w analizowaniu swojej sytuacji podatkowej w oparciu o te poradniki. No Doświadczenie uczy, że one są jednak niestety pisane dość tendencyjnie. Tak, żeby pokazać, że to są hashtag niskie podatki, proste podatki, nie zawsze tak jest. No ja ze swojej strony mogę odesłać do swojego podcastu, swojego bloga, dzień dobrypodatki.pl, gdzie staram się na bieżąco te zmiany komentować i również w ramach takiego nowego projektu Fundamenty Podatkowe Przedsiębiorców pokazywać, jakie konkretnie, jaki konkretny wpływ te zmiany mają na przede wszystkim przedsiębiorców, natomiast no jest to rzeczywiście wyzwaniem, bo te zmiany dzieją się, tak jak powiedziałeś, cały czas i ja prowadząc swój podcast, nagrywając kolejne odcinki, zaczynam je zawsze od tego, czy staram się przynajmniej pamiętać o tym, żeby powiedzieć, kiedy one są nagrywane mhm. i nie zapomnę rozmowy z jednym z gości z doktorem Witą Pustu, kiedy nagrywaliśmy ten odcinek którego dnia chyba o 13 i zaznaczyliśmy tam jakoś, przez przypadek nam to wyszło, że nagrywamy o 13 tego dnia, a o 18 została opublikowana jakaś na Twitterze, bo to jest teraz taka platforma Twitter, <grym> ewentualnie LinkedIn czy Gazeta Prawna bądź Rzeczpospolita, taka platforma publikowania informacji, co się zmieni, że wchodzi zaraz jakaś zmiana. Więc no, my też może powiedzmy, że nagrywamy to mhm. we wrześniu, 5 września 22
1: roku i to, co słyszymy, jest aktualne na dziś. No dobra, super. To w takim razie idąc do ogółu do szczegółu, my w tym podcaście zajmujemy się inwestowaniem w mieszkania, więc chciałbym zapytać Cię, czego inwestorzy w mieszkania, czy osoby, które zaczną inwestować w najbliższym czasie, czego mogą się spodziewać, jeżeli chodzi właśnie o niespodzianki związane z polskim uh -huh. y ładem. No i chciałbym, żebyśmy porozmawiali o takich dwóch obszarach, bo to są najczęstsze obszary, jeżeli chodzi o inwestowanie w nieruchomości. Jeden obszar to są tak zwane flipy, czyli tak. handel mieszkaniami, a drugi obszar to jest wynajem mhm. mieszkań. No i zaczynając może od flipów, mhm. od handlu mieszkaniami. Jakie tutaj największe zmiany wprowadził nam już Polski Ład? Czego też jeszcze się spodziewać? Czyli no jeżeli chodzi o fliperów, mhm. na co zwrócić uwagę w Polskim Ładzie?
0: Ja bym powiedział tak, że o ile za chwilę powiemy sobie o wynajmie mieszkań, to rzeczywiście Polski Ład wprowadził zmiany bardzo, można powiedzieć, dedykowane tej branży, to w przypadku handlu mieszkaniami, w przypadku flipów, nie ma przepisu, przepisów czy zmian, które dotknęłyby wyłącznie tego sektora, tej branży, co nie oznacza, że Polski Ład nie wprowadził żadnych zmian, bo oczywiście wprowadził takie jak dla innych przedsiębiorstw. Mhm. I tu myślę, że najważniejszą zmianą no to jest kwestia składki zdrowotnej, mhm. którą płacimy, jeśli jesteśmy na działalności gospodarczej, Na flipowanie to jest generalnie działalność gospodarcza, Tutaj dość trudno jest to zorganizować tak, żeby no, miało to charakter prywatny. To inny temat, ale, ale to, tak, tak, tak przyjmijmy. Tak, tak. Tak. Więc dla przedsiębiorców po prostu pojawia się składka zdrowotna, czy to na skali podatkowej, na liniówce, czy na ryczałcie. Zakładam, że akurat flipowanie na ryczałcie niespecjalnie się pewno opłaci. Można to policzyć, ale tak myślę. Flipowanie zakłada, jak rozumiem, zakup i jak najszybszą sprzedaż, nie trzymanie tego. W związku z tym mieszkanie nie wzrasta, wartość mieszkania nie wzrasta. Poza tym oczywiście, co my zrobimy, żeby, ono wzrost, tak. żeby ta wartość wzrosła. Więc mamy duże koszty, czyli ten ryczałt raczej nie, mimo atrakcyjnej stawki 10%. Czyli powiedzmy skala podatkowa i podatek liniowy. No i tam mamy przy skali podatkowej 9%, przy podatku liniowym 4,9% składki zdrowotne, jakby dodatkowego podatku, tak. bo składka przestała być odliczalna od podatku. Czyli mamy dodatkowe obciążenie i to jest taka najpoważniejsza zmiana, która no może mogła sporo biznesplanów naruszyć, bo to zresztą też jest akurat w nieruchomościach bardzo widoczne, No jak no oburzające momentami jest to, że no nie bierze się pod uwagę tego, że ja sobie coś planuję i no, robisz sam takie inwestycje i dobrze wiesz, jak to zrobić i, i, i co zrobić. No i robisz sobie na pewno kalkulacje w Excelu. Oczywiście. A, za ile mogę kupić, ile wydać na remont, jak to zrobić, żeby ten remont był dobry, to też znakomicie potrafiłbyś powiedzieć. No i za ile powinieneś sprzedać. No i teraz sprzedajesz, no a tu nagle pojawia się rzeczywiście dodatkowe obciążenie i musisz sprzedać drożej, jeśli chcesz wyjść na te, na te liczby. Więc zdecydowanie to jeżeli ktoś prowadzi taką działalność handlową w spółce z mm -hmm. co też jest praktyką, no to tam bym powiedział, jest troszeczkę inaczej. Mianowicie, generalnie polski ład, jeśli mielibyśmy jakieś uogólnienie, o uogólnienie się pokusić, mhm. to on najmocniej uderzył w indywidualnych przedsiębiorców, takich prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Natomiast najmniej, a wręcz bym powiedział, że był korzystny, a kolejne zmiany jeszcze to, jeszcze to dodatkowo pogłębiają dla spółek. Mhm. Czyli jeżeli prowadzisz spółkę z o, która zajmuje się flipami to najprawdopodobniej będzie to dla Ciebie korzystniejsze, szczególnie przy większej skali działalności. Być może jeszcze powiemy, o tym mam na myśli tak zwany estoński CIT. Mhm. Także flipy to generalnie kwestia tej składki zdrowotnej. Tam jest również, jeśli popatrzymy na Polski Ład w kontekście tych zmian lipcowych, mhm. o których powiedziałeś, no to tutaj można powiedzieć też pewne zmiany, tu akurat na korzyść ze względu na... Zmianę skali podatkowej, mm -hmm. no, nie mamy już 17 17,32%, tylko 12 12,32%, mm -hmm. mamy wysoką kwotę wolną 30 tysięcy złotych mm -hmm. i próg podatkowy 120 tysięcy złotych, co oznacza, że przy mniejszej skali takich flipów, kiedy ten dochód jest stosunkowo niewielki, no być może da się to na skali podatkowej ładnie poukładać, szczególnie z niepracującym małżonkiem, z którym można, mhm. czy z małżonkiem, który ma niskie dochody tak. i można się łącznie mhm. rozliczyć. Ale generalnie no to to jest właśnie ta najpoważniejsza zmiana, czyli składka zdrowotna.
1: Mhm. Okej, okay, Czyli można powiedzieć tak, słysząc o tych różnych tarczach obecnie popularnych już od kilku lat, niestety, że musimy je mieć. Tarcza covidowa, tarcza antyinflacyjna i tak dalej. Czyli dla fliperów, czy można tak zasugerować, że Trochę taką tarczą dla fliperów indywidualnych, którzy prowadzili swoje flipy w ramach własnej działalności gospodarczej, to taką tarczą właśnie będzie przejście na spółki. To trzeba policzyć, bo ja powiem tak, generalnie, jeżeli
0: jesteś przedsiębiorcą na jednoosobowej działalności, przychodzisz do mnie na konsultację, to pierwsze, co ja, czego ja szukam, mhm. czasem trzeba poszukać jakichś bardziej złożonych rozwiązań, ale pierwsze dwie rzeczy, które trzeba sprawdzić, to jest ryczałt i spółka. Mhm. Ryczałt, no, tak jak mówię, nie wierzę, żeby u fliperów się opłacał ryczałt. Mhm. To musiała być po prostu naprawdę bardzo duża marża mhm. na, na sprzedaży. Ewentualnie no, po prostu duży, długi czas trzymania tego mieszkania czy innej nieruchomości. No więc ewentualnie ta spółka. Tylko, że spółka to po pierwsze jest kwestia jednak wyższych kosztów, mm -hmm. chociażby księgowości. No to po prostu nie da się tego przeskoczyć. To jest, to jest rzeczywiście więcej. Po drugie ona jest też no, bardziej złożona w administrowaniu, wprowadzeniu. No to nie ma takiej elastyczności chociażby w wypłacaniu środków pieniężnych. Natomiast no, biorąc pod uwagę to, że ja mogę na ryczałcie już jako wspólnik, właściciel tej spółki świadczyć usługi, i rzeczywiście przy flipowaniu można wyobrazić sobie takie rzeczy, jak chociażby pośrednictwo, no bo jeżeli masz swoją spółkę Zo, no to przecież sama spółka. Nie kupuje tych nieruchomości. No jakby nie idzie ta spółka z KRS-u i kupuje, tylko Ty fizycznie idziesz i musisz tak. No bo cały proces poszukiwania nieruchomości i sprzedaży, no to negocjacje to Ty robisz. Czyli de facto pracujesz dla tej spółki. No i teraz rynkowo to ma określoną wartość. No jaką? No to wiemy, bo można to zlecić na zewnątrz i ten pośrednik weźmie konkretne pieniądze. Wiadomo jakie, uzależnione od wartości transakcji. Przy zakupie, ale przecież przy sprzedaży. Mhm. No i całą inwestycję w ogóle, przecież no filpowanie, jak zakładam, nie chcę się tu wymądzać, ale polega na tym, w jakiejś tam części pewno sporej, żeby no, zwiększyć wartość tak tej nieruchomości, nie po prostu kupić, sprzedać, chociaż też Prawda? Są takie Tak, tak, tak.
1: Jak najbardziej. No oczywiście, że w takim bardzo idealnym świecie to chcielibyśmy kupować tak tanio, że mhm. już jakby na start wiemy, że zarobimy. Natomiast no tak, przy tej obecnej konkurencji, no to, to zazwyczaj mam no na myśli konkurencji wśród mhm. fliperów, to, to, to należy troszkę tutaj się napracować, żeby właśnie tą wartość zwiększyć. Właśnie, tak, naprawdę. Czyli znowu trzeba za to prowadzenie tej inwestycji też tak się jest. należą
0: pieniądze i też można spółkę fakturować. I mhm. po prostu na ryczałcie można te pieniądze przetransferować, wyciągnąć. Jako z, wspólnik tej ze spółki. spółki. Jako wspólnik jako zarząd. No jako wspólnik, jako zarząd, no generalnie myślimy jako wspólnik, no bo jeżeli porównujemy sytuację ty masz JDG i prowadzisz sam działalność, versus zakładasz swoją spółkę, no to porównujemy twoją sytuację jako właśnie wspólnie. Oczywiście, jeśli będziesz członkiem zarządu, to też możesz te pieniądze, no po prostu możesz być zatrudniony w tej spółce na tak zwanym powołaniu mm -hmm. i wtedy no, to, to, to opodatkowanie też jest niezłe do 120 tysięcy. Mm -hmm. Jak to policzyć, to wychodzi mniej więcej 8,7% taka stopa. Mm -hmm. podatku niestety jest jeszcze 9% składki, czyli mm -hmm. razem 17,7. Mm -hmm. no, ale nadal 17,7 to jest bardziej atrakcyjniej niż na podatku liniowym, przypomnę, 19 plus 4,9. Tak Więc tu rzeczywiście są takie opcje. To zależy trochę od tej skali, przy jednym mieszkaniu rocznie, to bym bardzo wątpił, że to ma sens. No, przy jakiej to po prostu trzeba sobie rzeczywiście policzyć. Ale na pewno każdemu fliperowi bym taką, takie kalkulacje polecił, bo to rzeczywiście może, 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 może otworzyć oczy. Plus pamiętajmy o tym, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogranicza odpowiedzialność wspólników do tego majątku spółki. Nie jest to aż tak super istotne w przypadku flipów, bo mhm. po pierwsze... No w spółce jest duży majątek, no bo są te mieszkania, szczególnie jeśli jest większa skala i na bieżąco w spółce tu sprzedaje coś, ale już jest inne mieszkanie, mm -hmm. to jest jakaś gotówka, więc tam jest z czego ściągać, jeśli byłby problem. Z drugiej strony no to już bardziej pytanie do Ciebie, jakie są ryzyka w tej działalności? W sensie, czy coś się może takiego zadziać, że no przy deweloperce to tak, można coś źle zbudować, mogą być jakieś
1: wady. No przy flipowaniu nie wiem, natomiast no tak, tak. No bardzo trafnie. Jak zauważyłaś, deweloperka jest tym obszarem, gdzie no, pole do istnienia tych VAT jest dużo większe. Tak? Jeżeli chodzi o flipowanie, obrót nieruchomościami na rynku wtórnym, tutaj też pamiętajmy, że rękojmia nas obowiązuje oczywiście uh -huh. tak? przez 5 lat, jeżeli chodzi o dostawę nieruchomości. Natomiast no, to już jest rynek wtórny. To mieszkanie zostało przetestowane bardzo często przez lata, więc uh -huh. trudno tu się doszukiwać tych VAT ukrytych. Także rzeczywiście, no, jak bardzo chcielibyśmy wesprzeć spółki ZO jako dobry sposób flipowania, no to warto powiedzieć, że to, to ryzyko ograniczamy. Natomiast rzeczywiście aż tak dużo ryzyk tutaj w hipperze nie dostrzegamy.
0: Dokładnie. Mhm. dokładnie.
1: Okej, okay, no to idąc dalej w takim razie od ogółu, do szczegółu, weszliśmy w temat tak naprawdę flipowania mieszkaniami w Polskim Ładzie i mówiliśmy o spółkach, ale czy mógłbyś powiedzieć, czy to, nie wiem, jeden rodzaj spółki, czy różne rodzaje spółki są dostępne do fliperów? tak, bo tutaj otwierając znowu stronę GoPL można tych spółek, tak. rodzajów spółek naprawdę mieć sporo, jawne, partnerskie, komandytowe, zakomandytowe, zagraniczonowe i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze stoński CIT nam się tu pojawia, o którym też wspomniałeś, także tej opcji jest bardzo dużo. Czy z góry możesz powiedzieć, że jakieś spółki są lepsze? Czy to też wymaga policzenia? Jak byś tutaj podszedł do tego tematu?
0: To ja postaram się to uprościć tak bardzo, jak się da. To, to jest taka moja misja. Najprościej o podatkach, jak się da. I pogrupować trochę te sytuacje. Mhm. Więc mamy tych spółek, tych form prowadzenia działalności. W ogóle no, poza jednoosobową działalnością mamy spółkę cywilną, spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, zoakcyjną, akcyjną prostą spółkę akcyjną. Pomijam jakieś tam inne twory typu stowarzyszenia, fundacje. Mhm. Zostawmy. Ja bym to uprościł tak, że no mamy JDG, cywilną bym sobie odpuścił, mamy jawną. Mhm. Partnerska, no to nie jest spółka dla fliperów, e, Komandytowa i komandytowa akcyjna i spółka zo. Akcyjną też prostą bym spółkę mhm. akcyjną odpuścił. No i teraz JDG, no to po prostu na początek zaczynamy, jesteśmy sami, no to JDG. Wybieramy tylko między skalą podatkową a liniówką. No tutaj trzeba policzyć konkretnie, co przy zakładanych wynikach, zakładanych, bo tak. trzeba z góry się określić, co jest kosmosem. To. Mhm. Chociaż w tym roku można wyjątkowo zrobić to wstecznie, może jeszcze o tym zdążymy powiedzieć. Co, co tutaj wybrać? Czyli to jest JDG. Spółka jawna zasady opodatkowania właściwie takie, jak przy JDG, no ale jak mam wspólnika, nie mówię o urządkach, bo tu można to inaczej rozwiązać, ale po prostu no, jest dwoje wspólników. Partnersko-biznesowo
1: których... działają. Dokładnie. Prostu, tak? no
0: to, to, to lepiej spółka jawna niż bawić się teraz w rozliczanie między dwoma JDG, bo to jest po prostu skomplikowane. Mhm. Czyli wtedy spółka jawna, którą wpisujemy do KRS-u. Dalej mamy partnerską umijamę. Mamy komandytową i komandytową akcyjną Komandytowa-akcyjna spółka celebrytka z YouTube'a no, już nie jest taką celebrytką, mhm od mhm. przyszłego roku, mówię o 23 roku, tak. będzie oskładkowana mhm. w, w części przypadkiem, przy, przynajmniej myślę o komplementariuszu i jest trochę bardziej skomplikowana, więc zakładałbym, że raczej wybierana będzie komandytowa. Mhm. No i komandytowa jest głównie dla tych, którzy, dla których nie ma znaczenia e, ograniczenie ryzyka, mhm a dla których ma znaczenie ograniczenie składki zdrowotnej, tudzież daniny solidarnościowej. Mm -hmm. Ponieważ najprostszym sposobem na to jest taka spółka, tak zwana odwrócona spółka komandytowa. Mm -hmm. Przypomnę, mamy dwie grupy wspólników, komplementariuszy, którzy ponoszą pełne, pełną odpowiedzialność za sprawy spółki i komandytariuszy, którzy mają ograniczoną odpowiedzialność. No i teraz myk polega na tym, że spółka komandytowa płaci swój podatek CIT i komandytariusz, jak otrzymuje pieniądze, czy w ogóle wspólnik i Drugi raz, tak jak mm -hmm. spółce z o, ale komplementariusz ma ulgę, może odliczyć od swojego podatku podatek CIT spółki. Sprowadza się to, już zostawiając te technikalnie tak, tak. na boku, w konsekwencji do tego, że jeśli jestem komplementariuszem spółki komandytowej, to płacę 19 albo tam 17 i bodajże przecinek 3% mm -hmm. podatku. Składka zdrowotna jest stała, zryczałtowana, 500 zł miesięcznie i płacę ZUS. Natomiast no to wszystko jak złożyć ze sobą, to przy troszkę większej skali Zakłada niższe opodatkowanie niż w JDG. Czyli to byłaby taka opcja przejścia z JDG, ucieknięcia od składki zdrowotnej i daniny solidarnościowej, to się nie płaci w spółce komandytowej. No i wreszcie spółka ZO, spółka ZO, która jest już podwójnie opodatkowana, jest mimo wszystko wydaje mi się prostsza niż spółka komandytowa. Nie ma takiej wielopiętrowej struktury i jest też trochę lepiej rozpoznana. Księgowość też pełna, więc też podobne koszty. No i przy spółce ZOO no to już jest ten schemat taki, o którym powiedzieliśmy, czyli mhm. fakturowania spółki. Więc spółka zo Opłaci się też przy troszeczkę większej skali no nadaje to, to zabezpieczenie. Więc no wybierałbym pomiędzy właśnie spółką za komandytową a jednoosobową działalnością. Chyba że mam wspólnika, to jeszcze ewentualnie ta spółka jawna.
1: Tak, no rzeczywiście obserwuję sporo fliperów, którzy najczęściej właśnie w ramach tych trzech form flipują. W ostatnich latach właśnie spółka komandytowa stała się mocno popularna ze względu na tą składkę zdrowotną, o której powiedziałeś, że nie jest po prostu zależna od tych dochodów, mm -hmm. tylko, tylko jest stała, więc myślę, że to jest fajne. Natomiast jest tu jeszcze jedno takie hasło akurat przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które dość często w ostatnim czasie się pojawiało, jakbyś mógł kilka słów na ten temat powiedzieć. Mianowicie chodzi o estoński CIT. Czy tutaj właśnie dla fliperów może to być sposób na jakąś optymalizacja, czy po prostu zmniejszenie podatku, jeżeli chodzi o flipowanie mieszkaniami.
0: To ty mi odpowiesz na to pytanie, jeśli tak mogę, zrobić taki twist, bo aż tak nie znam branży, jak, jak, jak ty ją znasz mhm. na wylot, bo estoński CIT jest rzeczywiście, to to raj podatkowy, to, to faktycznie jest, on nie jest taki prosty, wymaga dobrego przygotowania, natomiast jeśli się to dobrze zrobi, to jest faktycznie no, niemalże raj podatkowy nawet y, dla tych, którzy zysk w całości spółki wypłacają, bo przypomnę, estoński CIT polega na tym, że spółka nie płaci w ogóle, w ogóle podatku swojego, mm -hmm. jeśli y, zyski zatrzymuje w spółce. Mm -hmm. Ale nawet jeżeli ja je wypłacam w 100%, to podatek i tak jest niższy niż w zwykłej y, y, spółce zo. Y, Trzeba tylko spełnić określone warunki. Do niedawna tych warunków było tak dużo, że weszło na estoński CIT w roku wprowadzenia w 2021 roku kilkaset spółek w całej Polsce. One zostały Polskim Ładem bardzo złagodzone. Dlatego powiedziałem, że Polski Ład dla okay. spółek to był plus. Ale został warunek podstawowy trzech pracowników, troje pracowników. No i teraz pytanie, czy fliperzy standardowo mają przynajmniej trzech pracowników? Wydaje mi się, że nie. Prawda?
1: No właśnie, tak. A więc tutaj... Nie mówimy o udziałowcach, właścicielach tak, i tak Mówiłeś jakby tylko warunki, ale oczywiście to tylko było z przekąsem, bo, no bo właśnie tutaj diabeł w tych szczegółach, tak? czyli bardzo trendy hasło. Natomiast no, te wymogi związane między innymi, czy głównie z zatrudnieniem były dość powiedzmy trudne do spełnienia. Tutaj oczywiście, że no, jako polski naród możemy słyszeć o wielu ciekawych pomysłach na temat tego, jak tutaj rzeczywiście zatrudnić, żeby było jak najtaniej, żeby to były osoby, które gdzieś tam indziej pracują. Natomiast no tak, żeby realnie rzeczywiście móc skorzystać, no to firma, która miałaby zatrudniać kilka osób, musiałaby mieć na przykład własnych wykonawców, tak? Czyli uh -huh. to byłyby osoby, które powiedzmy remontują dla nas te mieszkania i rzeczywiście realnie zatrudniamy te osoby. Natomiast no to właśnie zawęża nam już, nam już dość mocno tych fliperów, ponieważ no prowadzenie firmy remontowej to tak naprawdę jest zupełnie inna bajka od prowadzenia firmy, która flipuje, która handluje mieszkaniami, wymaga zupełnie innych kompetencji, innej wiedzy. Także no, z mojej perspektywy, czy z perspektywy flipera, spełnienie tych wymogów spółki estońskiej jest bardzo trudne, aczkolwiek, no tak jak powiedziałeś, potencjalnie no, jest to raj podatkowy, tak? Więc no, można byłoby do tego dążyć, natomiast no, rzeczywiście no, trzeba byłoby się zastanowić, czy w naszej indywidualnej sytuacji jesteśmy w stanie realnie rzeczywiście przy tym trwać, no bo to też jest czas, prawda? To nie jest tak, że przez miesiąc, dwa, trzy to zatrudnienie hmm. jest realizowane, tylko no, no tak, to jest to czas. długoterminowe, nie?
0: Tak, no nie mamy zatrudnienia, po prostu wypadamy z tego tak, tak. reżimu, natomiast zwracam uwagę, że no, pytanie oczywiście, jaka jest skala działalności, bo zakładam, że przy mniejszej skali no to po prostu takie flipowanie jest sposobem na utrzymanie rodziny i wtedy te pieniądze i tak są wypłacane, ale jeżeli nie są wypłacane w formie dywidendy tylko są wypłacane no, w formie właśnie usług, na przykład, które ta osoba właściciel świadczy, no to może się okazać, że rzeczywiście ten zysk nie jest wypłacany albo tego zysku nie ma, i faktycznie tak. ten podatek nam się w ogóle nie pojawi. Natomiast pewno przy większej skali zakładam, że nadwyżki, poza to, co jest mi potrzebne do przeżycia czy do życia, są inwestowane dalej w kolejne mhm. nieruchomości. Tak. Więc one zostają w spółce, czyli po prostu no, to już jest efekt procentu składanego, no bo ten, ten, te, te procenty podatku, które bym zapłacił od sprzedaży, no to po prostu ich nie ma. Mhm. I te
1: pieniądze konkretne bardzo mogę zaoszczędzić i przeznaczyć na kolejne inwestycje. Mhm. Michał, mówiłeś, że w pewnych sytuacjach przedsiębiorca może sam policzyć swoje rzeczy na kalkulatorach, ale skąd taki kalkulator wziąć? Tak, no właśnie, Ja wychodząc trochę naprzeciw tym, tym
0: potrzebom, stworzyłem coś takiego jak kalkulator podatkowy przedsiębiorcy i udostępniam go nieodpłatnie członkom mojej społeczności zapisanym na newsletter. Natomiast też przedsiębiorcy mówili, że troszeczkę mało, no bo to jest jak skomplikowana rzecz, skomplikowane narzędzie, więc ja postanowiłem uzupełnić to serią artykułów, które opisuję po prostu te optymalne formy opodatkowania i mówię o tym, jak na kalkulatorze to policzyć. Można się zapisać na ten bezpłatny mailing pod adresem fundamenty.dzieńdobrypodatki.pl no i mam nadzieję, że to części przynajmniej pomoże odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości.
1: Mhm. Super. Oczywiście w notatkach do tego odcinka adres jeszcze raz zapiszemy, gdzie można pobrać kalkulator, gdzie można zapisać się na tą listę artykułów, więc jeżeli kogoś to interesuje, to Michał zaprasza i my również. No dobrze, myślę, że zamknęliśmy ten cały dział związany z handlem mieszkaniami. Oczywiście zamknęliśmy, zamknęliśmy na potrzeby tego podcastu, bo to są takie tematy, że czasami dwudniowe szkolenia mogłoby okay. nie wystarczyć, żeby przeanalizować własną sytuację, żeby wybrać tą ścieżkę. Tutaj myślę, że bardzo dobrze, że zwróciliśmy uwagę na pewne elementy, pewne aspekty, gdzie tutaj nasi słuchacze są w stanie teraz dowiedzieć się więcej. Tak? Pójść w tą stronę, żeby przeanalizować własną sytuację, skorzystać z jakichś kalkulatorów, które po prostu będą w stanie im podpowiedzieć dalej. Mhm. Natomiast przejdźmy teraz do drugiego ważnego obszaru dla inwestor inwestorów w nieruchomości, czyli do wynajmu mieszkań. Mhm. Jakie tutaj niespodzianki, czy miłe, czy niemiłe, przyszykował i planuje dla nas nowy Polski Ład, jeżeli chodzi właśnie o wynajem mieszkań.
0: No wynajem mieszkań to był jeden z tych obszarów, który dostał po kieszeni najbardziej Polskim Ładem no w taki bardzo oburzający sposób, trzeba to powiedzieć wprost mhm. i tego nie ma co pudrować, mianowicie są dwie rzeczy, po pierwsze jeśli chodzi o nieruchomości mieszkalne, to Polski Ład zakazał amortyzacji tych środków trwałych, tych, tych, tych nieruchomości właśnie mieszkalnych, lokali, budynków i tak dalej. A dodatkowo dla podatników wynajmujących nieruchomości mieszkalne, czy w ogóle wynajmujących prywatnie nieruchomości, jako jedyną formę opodatkowania zaproponował, czy narzucił im ryczałt. Po różnego rodzaju naciskach na zasadzie, no przecież jak to się ma do praw nabytych, no myśmy to kupili wcześniej i tak dalej, no dla osób, które nabyły nieruchomości do wejścia Polskiego Ładu, czyli do 1 stycznia 2022 roku, odsunięto no ten miecz do 1 stycznia 2023 roku, mhm. czyli to jest jeszcze przed nami co daje jakieś tam drobne możliwości przygotowania się, zrobienia jakiegoś remontu i tak dalej. No ale de facto i tak za chwilę się z tym zmierzymy. Więc poza tym oczywiście no patrz punkt wyżej, czyli składka zdrowotna to wszystko o czym mówiliśmy. Może nie przynajmniej prywatnym, bo tam nie ma składki mm. zdrowotnej, ale jeśli mam to w ramach działalności gospodarczej, to właściwie wszystkie te rzeczy no, mają tutaj pełne zastosowanie. Ale oprócz tego jeszcze właśnie jest ta no bulwersująca sprawa, dlatego że no Przez lata mówiliśmy jako doradcy podatkowi o tym, że kupujesz mieszkanie szczególnie na rynku wtórnym i je wynajmujesz, to przyjmując 10% stawkę amortyzacji, no, biorąc pod uwagę jaka jest stopa zwrotu z takiej inwestycji, to właściwie w części przypadku wyzerujesz ten podatek, a w części to jeszcze nawet będziesz miał nadwyżkę, stratę, którą można wykorzystać gdzieś indziej, jeśli na przykład prowadzisz jakąś działalność. Tak, no i, i to tak zawsze mhm. działało. Mhm. To między innymi było, było taką solą wokół. Tak. No jak to? Nie płacicie podatku. To my tak zrobimy, że teraz zaczniecie płacić ten podatek. No i okej, okay, no jakby rządzący mają takie prawo, jeśli nie podoba im się coś, no tylko problem jest taki, że dotyka to osób, które już te amortyzacje prowadzą. Co innego, gdybyśmy wprowadzili zasadę, że od 1 stycznia, jeżeli nabędziesz jakiś lokal czy budynek, no to nie możesz amortyzować. No To, to, to w porządku, to, to wtedy sobie tak kalkulujesz. No znowu, to jest nawet bardziej drastyczny przykład niż z tym flipowaniem, no bo no, kupuję za jakąś kwotę. Jakby, tak. Za ile muszę kupić, żeby mi się to opłaciło? Wiem mniej więcej, jakie są czynsze, przynajmniej na dzisiaj. No i kredyt jakiś jeszcze biorę, tak? Już pomijam szalejące stopy, ale sobie coś analizuję. No i teraz muszę zapłacić taki i taki podatek, Tu załóżmy będzie ta amortyzacja, więc nie ma podatku, czyli tyle wezmę, i muszę kupić za tyle i tyle, żeby to miało dla mnie sens. No to kupuję i potem bach. Nagle musisz płacić tak. Nie wiem, 19% jeszcze z, od tego dochodu podatku i te leci wszystko nawet na szyję. No to nie, to tak, tak się tak się po prostu nie robi. Natomiast no, ważne jest też to i to powiedzmy, bo nie wszyscy na to zwracają uwagę, że to nie dotyczy wyłącznie właśnie takiego najmu prywatnego te, te zmiany, ale też przedsiębiorców, również spółek. Niektórzy myślą sobie, to ja założę spółkę tak. i uniknę. No nie, spółka też nie będzie mogła amortyzować tych nieruchomości mieszkalnych.
1: Mhm. Tak, no ja też jeszcze chciałbym podkreślić, bo tak wydaje mi się, że to nie wybrzmiewa, to zabranie amortyzacji, że no po prostu jest kwestia poniesionych kosztów związanych z zakupem mieszkania i tyle, tak? Mhm. Ale pamiętajmy, że do amortyzacji, przygotowując mieszkanie na wynajem, wlicza się przecież szereg jeszcze kosztów, mhm. prawda, około zakupowych. Tutaj co możemy jeszcze, jakby co jeszcze tracimy, tak naprawdę że tracimy amortyzację, to jakich kosztów jeszcze nie możemy sobie wliczyć, przygotowując takie mieszkanie na wynajem? No, taki
0: najważniejszy, znaczy, i to też będzie teraz na pewno takim obszarem spornym, to kwestia remontów, mhm. bo zasada jest taka, że remont jako remont, czyli nazwijmy to, powiedzmy to w uproszczeniu, no, odtworzenie stanu, pomalowanie ścian, czy wymiana posadzki i tak dalej jest zaliczany do kosztów na bieżąco. On nie, nie jest przez amortyzację odzyskiwany, tak mm -hmm. to nazwijmy. Dlatego mm -hmm. powiedziałem, że ten rok to jest mm -hmm. czas na takie remonty, mm -hmm. żeby zaliczyć coś do kosztów i zapłacić niższy podatek albo wygenerować stratę. To, co nas interesuje, to jest przede wszystkim takie, taka przebudowa wręcz mieszkania, mm -hmm. które nadaje mu nowe funkcje użytkowe. Mm -hmm. No to jakieś ścianki, mikrokawalerki, to tak. też się uśmiecham do Ciebie. Mm -hmm. Takie rzeczy to rzeczywiście to są wydatki, które kreują wartość początkową. I potem odzyskujemy to poprzez amortyzację. No jakieś tam koszty około zakupowe rzeczywiście również się tutaj pojawią. No, myślę, że najpoważniejsze to są właśnie te przebudowy, czyli jeśli ktoś w taki sposób intensywnie inwestuje w te zakupowane mieszkania, że no, no właśnie nadaje nowe funkcje użytkowe, tworzy tak naprawdę coś nowego, no to najbardziej wtedy to odczuje, bo te wydatki oprócz samego zakupu, no po prostu je straci. Tak. Tak? Nie, nie będzie mógł tego w żaden sposób uwzględnić.
1: Mm -hmm. Tak, no to jest właśnie jedna z takich rzeczy, które, których po prostu nawet sobie nie potrafię wyobrazić, że one są wprowadzone, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, czy no osoby fizyczne, które też mm -hmm. inwestują, no bo jakby rozumiem, że kwestia sprzedaży nieruchomości, znaczy zakupu na wynajem, tak? Następnie kiedyś tą nieruchomość możemy sprzedać, na no jakiś tam podatek powstanie i, i tak dalej. Tak? Ale kwestia całych wydatków na remont, gdzie właśnie przy wynajmie na pokoje, czy na mikrokawalerki, uh -huh. to może być i 150-200 tysięcy złotych nakładu, tak? który uh -huh. ponosimy. I ten nakład tak naprawdę księgowo no, nie jest żadnym kosztem. No to, uh -huh. to jest wręcz niewyobrażalne. Tak? Więc, no, szok. Tutaj powiedziałbym
0: tak, żeby trochę to osłodzić, uh -huh. ale to jest takie taki, taki, no, mało pocieszające uh -huh. zapewne, ale takie było tłumaczenie po prostu tak. Ministerstwa Finansów. Uh -huh. Pamiętajmy, że osoba fizyczna może sprzedać taką nieruchomość po pięciu latach bez podatku. Nawet w działalności gospodarczej, chociaż w działalności gospodarczej bez podatku tylko nieruchomość mieszkalną. Więc mhm. jakby tutaj chodziło właśnie o coś takiego, że kupujesz sobie ten lokal, niech on będzie rzeczywiście taką przyspieszoną amortyzacją mhm. dotknięty, czyli przez mhm. 10 lat wrzucam w koszty całość tak. zakupu i po 10 latach sobie sprzedaję. Zamortyzowałem i sprzedaję bez podatku, mimo że wzrosła wartość no, i, i to rzeczywiście było bardzo atrakcyjne. No nie chcę powiedzieć, czy to było no, za bardzo pod czy na nie. Podwójna
1: korzyść podatkowa w tak. pewnym no się można powiedzieć. Znowu tak? wracam do tego. Oczywiście. Tak,
0: tak, tak. No tak. Wracam do tego znowu. No to tak było, mhm. ale. Nie zmieniajmy zasad gry w trakcie Fakcie. trwania. Tak, mhm. ok. No przyjmujemy coś, było niekorzystne dla fiskusa, czy zbyt korzystne dla tej grupy, no to zmieńmy to, ale na przyszłość. Mhm. I to byłoby wtedy ok. Można byłoby o tym dyskutować, ale byłoby fair. Mhm. No a tutaj fair nie jest.
1: No tak, zostawmy to na osłodzenie, chociaż nie mówmy o tym zbyt głośno, bo żeby czasem się nie okazało, że w kolejnej wersji Polskiego Ładu i, i to zostanie w jakiś sposób zmienione, mam na myśli tutaj o możliwości sprzedaży mm -hmm. bez podatku po pięciu latach właśnie od zakupu. Okej, okay, to żeby w takim razie podsumować trochę ten temat i jeszcze zostawić delikatną osłodę na przyszłość, sporo mówi się o tym, że jednak jest jakaś możliwość zachowania w przyszłości amortyzacji. No powiedz, jakie szanse tutaj ty upatrujesz w tym? Czy rzeczywiście jest jakaś szansa, że będziemy mogli mm -hmm. amortyzować dalej? Tak, no
0: przepisy są jednoznaczne, oczywiście nie można, natomiast tak jak powiedziałem jest to nie fair, no i nie fair jeśli miałbym to powiedzieć językiem prawniczym, no to narusza po prostu konstytucję, narusza zasady ochrony praw nabytych i no w tej chwili podatnicy składają wnioski o interpretację, to głównie idzie w tym trybie, na zasadzie uważam, że mogę amortyzować, organy podatków mówią nie, nie możesz, no i podatnicy skarżą to do sądów. No i teraz pytanie jak się te sprawy, bo ja nie wierzę, że prawo zostanie zmienione. No ale być może sądy uznają, że to jest niezgodne z Konstytucją. Jeśli mam być szczery, to wydaje mi się, że na Trybunał Konstytucyjny tu bardzo bym chyba nie liczył, choć mogę się zdziwić, i przyjemnie zaskoczyć, Natomiast część sądów administracyjnych, no, orzeka, znaczy, stosuje tę zasadę, że konstytucję stosuje się wprost mhm. i, i tu nie odsyła do Trybunału Konstytucyjnego, tylko wprost, no, powołuje się na przykład na mhm. zasadę ochrony praw nabytych. Więc, no, nie wykluczone, że takie przełomowe orzeczenia spotkamy. Generalnie czeka się około 3, 4, 5 miesięcy na wyrok, na wyroki sądów pierwszej instancji. Czyli te interpretacje już teraz są wydawane, że nie można amortyzować. Mhm. Czyli do końca roku powinniśmy mieć pierwsze orzeczenia sądów wojewódzkich. Okay. Potem jest skarga kasacyjna do Naczelnego sądu, sądu Administracyjnego. Tu się czeka około dwóch lat. Mhm. Natomiast już generalnie na gwiazdkę będziemy wiedzieć, czy w ogóle są tu jakieś szanse.
2: Mhm.
0: Oczywiście pytanie, co jeżeli się wtedy pojawią takie korzystne orzeczenia, co taki właściciel nieruchomości ma robić? Może czekać i nie amortyzować, a potem sobie to odebrać, może wystąpić o swoją interpretację, może iść po bandzie i po prostu uważać, że no ja uważam, że to naruszyło moje konstytucyjne prawa i amortyzować. No i wtedy naraża się na spór, ale powiedziałbym szanse tutaj jakieś są, procentowo 20-30%, nie chciałbym tego tak określać, ale obserwujmy te sprawy.
1: Okej. Okay. Czyli czekamy, zobaczymy, co się będzie działo. Szansa cały czas jest. Tak. Ostatni Bastian jeszcze nie padł, także może, <śmiech> <śmiech> może jeszcze będziemy w stanie przynajmniej dokończyć te osoby, które amortyzowały, tak, do tej pory mm -hmm. być może będą w stanie dokończyć, zobaczymy. Tak, tak, bo tylko te tak, mówimy. Tylko o Na tych przyszłość mówimy. Te osoby, które teraz kupują nieruchomości, no niestety y, z, kupują zupełnie w innym świecie już podatkowym niż. I powinny przez...
0: to wliczyć tak, w, tak. W, w, mm -hmm. w kalkulację. Mm -hmm.
1: No dobrze, to w takim razie tak samo jak zastanawialiśmy się nad flipami, w jaki sposób w takiej formie działalności gospodarczej, czy, czy jak opodatkowywać flipy, to jeżeli chodzi o najem, mhm. powiedz w takim razie, żeby podsumować, bo wspomniałeś już troszkę na ten temat, ale osoby, które dopiero wejdą teraz w świat flipowania, albo wynajmu mieszkań, mhm. albo do tej pory wynajmowały w jakiś tam sposób, na co mogą liczyć, czy w jaką stronę się kierować, jeżeli chodzi o Polski Ład?
0: No tutaj mamy do wyboru tak zwany najem prywatny, mhm. poza działalnością gospodarczą, mhm. Mamy działalność gospodarczą i w ramach działalności gospodarczej mamy skalę podatkową, podatek liniowy i ryczałt. Mhm. No i znowu spółki i tutaj patrz znowu punkt pierwszy. Tak naprawdę te zasady, o których mówiłem, mają zastosowanie w przypadku mieszkań, czy nieruchomości mieszkalnych. Akurat o tym mówimy, no bo, tak, tak. bo są też nieruchomości komercyjne. Mhm. W przypadku nieruchomości mieszkalnych to zwrócę tylko uwagę, bo o tym się chyba tak bardzo głośno nie mówi. Uważałbym bardzo z tą spółką ZOO, mhm. bo już o tym powiedzieliśmy w ciągu... Czy po pięciu latach, jeśli sprzedasz nieruchomość wynajmowaną nawet w działalności gospodarczej, tak. nawet w spółce jawnej, sprzedajesz ją, jeśli jest mieszkalna, sprzedajesz ją bez podatku, ale jeżeli jest spółka Zo, to nie. Mhm. Więc można sobie bardzo zaszkodzić, mhm. wnosząc taką nieruchomość czy kupując na spółkę zo mieszkalną, bo po prostu tracisz ogromne pieniądze. No wyobraź sobie, że taka nieruchomość wzrosła jej wartość na przykład do miliona. Tak. No to płacisz w spółce, no zakładając, że jesteś na niskiej stawce podatkowej, płacisz 90 tysięcy po pięciu latach, bo ją na przykład zamortyzowałeś, jeśli to było jakaś tam, chociaż w mieszkalnej właściwie teraz nie zamortyzujesz. No ale płacisz generalnie na pewno jakiś podatek od wzrostu wartości, a w, przy osobie fizycznej tego nie płacisz. Mhm. Więc tu bym na to uważał. No i teraz tak, pytanie, czy, czy najem prywatny, czy działalność gospodarcza. Pamiętajmy, przy najmie prywatnym nie mamy składki zdrowotnej. I teraz, teraz bardzo poważna różnica tak. na, na korzyść najmu prywatnego. Zawsze było tak, że mogłem wybierać, jeżeli, nie wiem, dostałem mieszkanie po babci w spadku i, i wynajmuję tam po prostu komuś. Mhm. Jeżeli zrobiłem sobie z tego źródło dochodu, no to nie mam specjalnie wyboru, tylko mam działalność gospodarczą. Trochę się zmieniło po uchwale z ubiegłego roku 24 maja NSA, Naczelnego Sądu Administracyjnego, który no, Ta uchwała nie jest jednoznaczna niestety, ale ona no, w dużym zakresie, myślę, można powiedzieć, że jest korzystna dla podatników, bo ona generalnie mówi, że w większości przypadków możesz sobie wybrać. Czyli jeżeli nie zaliczysz tego mieszkania do składników firmy, no to możesz wynajmować ją prywatnie. Jeżeli zaliczysz, to możesz w ramach mhm. działalności gospodarczej. I teraz, co się bardziej opłaca? No, prywatnie, tak jak powiedziałem, nie ma składki zdrowotnej, Czyli płacisz podatek według skali od przyszłego, e, przepraszam, ryczałtowy mhm. od przyszłego roku 8,5-12,5%. No ale to jeśli to jest na przykład nieruchomość komercyjna, to rozważ tę działalność gospodarczą, no bo wtedy tam masz amortyzację, masz oczywiście wszystkie koszty i tak dalej. Jeżeli masz nawet nieruchomość mieszkalną, no to pamiętaj, że w działalności gospodarczej już tej amortyzacji nie rozliczysz oczywiście, chyba że coś się zmieni, mhm. tak jak mówiliśmy, no ale rozliczysz koszty inne, na przykład koszty remontu, na przykład odsetek, bardzo wysokie teraz koszty, jeżeli się kredytowałeś przecież, zaliczysz to do kosztów uzyskania przychodów, więc może się okazać, że ten podatek na działalności gospodarczej, na przykład na skali podatkowej, od dochodu będzie niższy niż podatek ryczałtowy w najmie prywatnym. Więc tutaj działalności bym nie wykluczał. Natomiast tylko zwrócę uwagę na to, bo też się mówi o tym, że właśnie podatnik to może sobie wybrać. Mhm. Generalnie tak, ale jeżeli ta moja działalność na rynku wynajmu przybrała już takie rozmiary, że to właściwie jest przedsiębiorstwo,
2: mhm.
0: czyli mam w ogóle cały zespół, a nie najboże jeszcze mam pracowników, którzy pomagają w tej działalności, to ja już bym się zastanowił, czy można powiedzieć, że jakby no Poza tą działalnością są te nieruchomości i nie zaliczam ich do skład jako składniki tej mojej firmy, skoro ta moja firma, już de facto, kilkuosobowy zespół cały zajmuje się wynajmem nieruchomości. Więc. Tu bym uważał, to znaczy w typowej sytuacji i tu nie, 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 nie jest ważna liczba tych mieszkań, tylko właśnie to jak ja działam. Jeżeli mhm. działam po prostu samodzielnie, no oczywiście mam jakąś tam ekipę, która mnie fakturuje, tak. Mam jakiegoś pośrednika, który mi pomaga sprzedać. W tym sensie zespół to nie, ale jeżeli mam u siebie na pokładzie osoby, no to wtedy bym się już zastanawiał, czy w ogóle można mówić o tym, że to jest działalność prywatna. W, typowym, w typowej sytuacji przy mniejszej skali rzeczywiście mogę sobie wybrać między tą, tym Najem prywatnym, a e, działalnością gospodarczą.
1: Mm -hmm. Okej, okay, czyli wtedy zakładam spółkę, zatrudniam te osoby w spółce, żeby nie były w mojej działalności gospodarczej. Już nie prowadzę tego swojego przedsięwzięcia w ramach działalności gospodarczej i spokojnie mogę ten najem prywatny realizować.
0: No to pytanie, to pytanie, no bo wtedy mam, mam, mam prywatnie te nieruchomości, ok, no i jest ta spółka, która właściwie zajmuje się czym? Ta spółka ode mnie wynajmuje, jak rozumiem, te mieszkania, no bo...
1: Niekoniecznie wynajmuje, tylko... Zajmuje się obsługą, całego projektu. Obsługę. Tak, 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 tak.
0: No być może dałoby się to poukładać w ten sposób. Pytanie, czy będzie to opłacalne to trzeba by wszystko zestawić, policzyć szczególnie te koszty. No ta, ta spółka będzie, realizo musi realizować na zasadach rynkowych też jakieś mm -hmm. swoje zyski, które będą podwójnie opodatkowane. Ja znowu mogę pracować do tej, dla tej spółki. Nie, nie ćwiczyłem i nie liczyłem takiej konstrukcji, jakby to działało, ale rzeczywiście no, na pierwszy rzut oka jest to możliwe. No, pytanie tylko, czy e, warte zachodu w tym sensie, że no, oszczędzamy tę te, 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 te składkę zdrowotną. Natomiast no, o tyle miałoby to sens, że realizuje taką podstawową zasadę, czyli jeżeli ja mam jakąkolwiek firmę w ramach spółki, w formie spółki, to ta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogranicza odpowiedzialność wspólnika i majątku wspólnika. W związku z tym majątek cały powinien być u wspólnika. Więc ładowanie nieruchomości do spółki zawsze jest zaprzeczeniem jakby tej idei spółki z to Przy flipach o tym mówiliśmy. Mhm. Więc jeżeli da się wyoutsourcować cały proces obsługi takiego najmu do swojej spółki, a samą nieruchomość posiadać w spółkach, w, w majątku prywatnym, no to być może miałoby to sens.
1: Oczywiście pytam hipotetycznie, bo tak naprawdę mówimy o nowej rzeczywistości, w której znajdziemy się no już tak w, od A do Z w 2023 mm. roku, także <grywamy> będziemy wtedy szukać. Natomiast też to, co ciekawe, to podejście większości inwestorów, bo tutaj zwróciłeś na ciekawą rzecz uwagę, jeżeli chodzi o tą uchwałę właśnie NSA. Większość osób jednoznacznie tą uchwałę interpretowało w ten sposób, że podatnik po prostu wybiera, mhm. w jaki sposób będzie opodatkowywał najem, czy prywatnie, czy, czy przez działalność gospodarczą. Myślę, że fajnie, że zwróciłeś tutaj uwagę na to, że no, jednak jest tutaj pewne pole do dalszych interpretacji trzeba mhm. z tym uważać i, i nie ma co tak hura optymistycznie do tego podchodzić. A swoją drogą jeszcze dodam, że w tamtym czasie, kiedy ta uchwała powstała no to był bardzo radosny moment dla większości Aha. osób, które wynajmują nieruchomości, ponieważ no każdy zadawał sobie to pytanie, czy trzy nieruchomości, tak. czy cztery, czy pięć, co już jest najem prywatny, czy nie. No i wydawało się, że tutaj wreszcie mamy odpowiedź. No. Teraz z perspektywy czasu niektórzy mówią, że to był wstęp do Polskiego Ładu i tak naprawdę <laughs> można powiedzieć, że że, że, tak, że że to tak naprawdę wcale nie była taka flaga zielona, tylko czerwona. Natomiast no, oczywiście, że trochę już mając historię za sobą można łączyć fakty i, i zbyt tutaj jakby śmiało łączyć pewne rzeczy. Może, może tak, może nie. Natomiast mm -hmm. no, tak to rzeczywiście wyglądało. Na koniec, jeżeli chodzi o wynajem mieszkań, chcę jeszcze zadać jedno pytanie tutaj dla naszych słuchaczy, ponieważ właśnie no, zmieniają nam się te przepisy, kolejne elementy Polskiego Ładu wchodzą w życie, 2023 rok, tak jak większość kalkulacji inwestorzy pokazują, no to będą przechodzić na ten najem prywatny. Powiedz, jakie zasady, czy one się zmieniają, czy też nie, albo jakie są obecnie, związane są właśnie ze zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego sposobu wynajmu mieszkań, czyli ktoś wynajmował i rozliczał w ramach działalności gospodarczej, ktoś w ramach najmu prywatnego, ale jeszcze wcześniej zasad ogólnych, na przykład, kiedy to jeszcze było możliwe, jakie tutaj powinności ciążą na podatniku, jeżeli chodzi właśnie o przejście, zmianę sposobu rozliczania? najmu.
0: Hmm. No znowu, spróbujmy najprościej jak się da, bo tu zwróćmy uwagę, że są dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że jeżeli mam działalność gospodarczą i mogę, to mogę opodatkować się w tych trzech formach. Skala, podatek liniowy, ryczałt i tu generalnie wybór wyboru dokonuje się w praktyce do 20 lutego. W teorii do 20 dnia następującego po dniu osiągnięciu pierwszego dochodu, czyli no przynajmniej akurat pewno w styczniu jakiś dochód osiągnę, więc dlatego mówię, w praktyce to będzie ten 20 lutego. Mhm. Czyli jeżeli jestem na przykład na ryczałcie, no to mógłbym na skalę podatkową przejść sobie do 20 lutego albo zmienić na podatek liniowy w działalności gospodarczej. Między tymi tak. trzema, mhm. trzema formami sobie mogę wędrować. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi jest taki, że w tym roku, ponieważ w lipcu, o czym już wspomniałeś, znowu Polski Ład się zmienił,
2: mhm.
0: bo to nie była pierwsza zmiana, żeby nie było. Pierwsze zmiany to były jeszcze zanim on wszedł w życie. Mhm. Czyli w grudniu były pierwsze zmiany. Dwie. Więc w lipcu była zmiana, a podatek dochodowy jest roczny. Czyli w połowie roku w ogóle się zmieniają zasady. To rządzący mówią, no dobrze, to pozwolimy wam wyjątkowo w 2022 mhm. roku zmienić formę wstecznie. Czyli kończy się ten 22 rok. To w pewnych przypadkach to nawet za pół roku można było zmienić, ale generalnie kończy się 22 rok, to będziesz mógł przejść tylko w takiej specyficznej konfiguracji w działalności gospodarczej z liniówki na skalę albo z ryczałtu na skalę i to będzie można zrobić składając po prostu odpowiednie zeznanie PIT 36 zamiast na przykład PIT 28 czyli z ryczałtu przechodzę wtedy na skalę za 20 składając odpowiednie roku. zeznanie
1: po tak, prostu tak, odpowiedni odpowiedni rozdaję, żeby mm -hmm.
0: nie złożyć tego drugiego bo złożenie mm -hmm. tego drugiego automatycznie przekreśla przejście na skalę i to jest punkt drugi, mm -hmm. ale punkt trzeci bo od tego właściwie zacząłeś to jest w ogóle taka sytuacja, że mam działalność i teraz chciałbym bym odpatakować prywatnie.
2: Mhm.
0: Jest jeszcze inaczej, tak. no bo to przecież nie może być tak prosto. No to tu właściwie bym powiedział, że no nie ma żadnych limitów czasowych i żadnych terminów. No bo zobacz, masz załóżmy działalność gospodarczą i masz tam, no już upraszczając, jedno mieszkanie w tej działalności. Tak. Okej. Okay. I teraz chciałbyś je prywatnie wynajmować. To co powinieneś zrobić? no to powinieneś je tak jakby przenieść do majątku prywatnego. W cudzysłowie przenieść, mhm. bo to i to jest cywilnoprawnie twoim majątkiem. Nie ma tu żadnych notariuszy, takich historii. No ja bym po prostu taki papierek wystosował. Nie wiem, protokół przeniesienia mieszkania do majątku prywatnego. Niespecjalnie potrzebny, no ale żeby był no tak. z daną datą. Mhm. No i na przykład... 5 września sobie to robię. Mhm. I 5 września nie jest to w mojej firmie. Ja tam było jedno mieszkanie to pewno zamykam te firmy, albo ją zawieszam, mhm. żeby nie płacić. Jeśli mam jakiś sklep, to sobie tam dalej prowadzę. I teraz to jest w moim majątku prywatnym. No i jest w majątku prywatnym, w związku z tym ja to opodatkowuję. No właśnie, jest to już mój najem prywatny od mhm. tego momentu. Tu nie ma żadnego specjalnego zgłoszenia. No, płacę na zasadach ogólnych, mhm. chyba że wybiorę ryczałt. Teraz jeszcze mogę wybrać, no bo od 1 stycznia, no to w ogóle takiego ryczałtu nie będzie. Czyli jeżeli mówimy o tym, że na, Proszę, nie będzie skali podatkowej, tylko mm -hmm. będzie, będzie tak. ryczałt. Więc jeżeli mówimy o tych przedsiębiorcach, którzy na przykład po 1 stycznia zdecydują się wyprowadzić nieruchomość z firmy, no to po prostu wyprowadzają w którymś momencie i wtedy wchodzą w ryczałt prywatny. Mm
1: -hmm. żadnego... Zaczynają go po prostu płacić, zaliczki na, na, na ten podatek dokładnie. i tyle. tak? Czyli tutaj powiadomień Urzędu Skarbowego żadnych nie trzeba dokonywać, tylko nie, po prostu no to tak Na takiej miał. samej
0: zasadzie, jakbym no, kupił właśnie w lutym sobie mieszkanie, no to zaczynam wynajmować, to płacę podatek mm -hmm. ryczałtowy. Mm
1: -hmm. Chyba, że tutaj do dopowiedzmy, bo dalszą motywacją może być jeszcze rozliczanie przez jednego ze małżonków, jeżeli mamy we wspólności majątkowej, no prawda? Tak, tak Ale to już oczywiście. można iść dalej, dalej, to są, dalej. To są
0: kolejne oświadczenie, które można składać, czy rozliczanie tego kwartalnie na przykład. Tak. No to, ale to mhm. już tak jak zawsze to funkcjonowało.
1: Za chwilę zapytam mojego rozmówcę, w jakiej sytuacji warto zgłosić się do doradcy podatkowego oraz jakie jeszcze zmiany czekają nas w 2023 roku, jeśli chodzi o Polski Ład i inwestowanie w mieszkania. Ale zanim to nastąpi, zapraszam Cię już teraz do wejścia na stronę z kalkulatorem podatkowym dla przedsiębiorców, który został przygotowany przez Michała wraz z serią artykułów, dzięki którym można poszerzyć swoją wiedzę na temat podatków. Zapraszam na stronę fundamenty.dzieńdobrypodatki.pl, gdzie można zapisać się na newsletter i pobrać kalkulator. Oczywiście link do tej strony znajdziesz także w notatkach do tego odcinka na stronie inwestowaniewmieszkania.pl. No i właśnie, i tym trochę wywołałem taki temat yy, związany Twoim zdaniem, przy jakiej skali warto już zacząć korzystać z porad doradcy podatkowego. W którym momencie warto skorzystać i tak naprawdę czego można dowiedzieć się od doradcy podatkowego, czy to jedno mieszkanie, to już jest sens iść, czy dopiero od pięciu mieszkań, czy od dziesięciu, a hmm. może to od czegoś jeszcze innego zależy, w którym momencie warto optymalizować.
0: Myślę, że to zależy od dwóch czynników, to znaczy ta skala to na pewno, no bo im większa skala... Tym no chociażby no, o większych kwotach mówimy, i po prostu mam większy budżet na takie doradztwo, no to myślę, że przekłada się to również na każdego innego doradcę czy podwykonawcę, na budżet na szkolenia, na cokolwiek. Tak? No to mm -hmm. po prostu im więcej, tym, tym bardziej jest to no, przekładalne na wyniki. Natomiast inna rzecz jest taka, że jeżeli moja sytuacja jest też mniej typowa no to wtedy warto, czy, czy jakby jeśli mam więcej możliwości, chociażby, no nie wiem, mam jakąś inną działalność gospodarczą i pytanie, w jaki sposób można pożenić jedno i drugie, żeby tu na przykład wygenerować jakąś stratę. W sytuacji, w której no, ta skala uzasadnia też, no tych nieruchomości rzeczywiście jest więcej i uzasadnia na przykład w ogóle myślenie o, o spółce, no, no bo to jest jeden z tych, z tych sposobów. No tu liczbowo trudno mi to rzeczywiście mm -hmm. wyliczyć w ten sposób. Jeśli wchodził Polski Ład, to generalnie mówiliśmy o tym, że każdy przedsiębiorca powinien w jakiś sposób ustalić tę optymalną... formę. I zresztą ja myślę tak o tym do dziś, że każdy przedsiębiorca powinien mieć taką możliwość, żeby z kimś skonsultować optymalną formę rozliczeń i ułożenia tego, tego swojego biznesu i tuż absolutnie niezależnie od skali. Bo nawet przy niewielkiej skali działalności może okazać się, że na przykład skala podatkowa będzie dla mnie korzystniejsza niż podatek liniowy czy ryczałt i myślę także o wynajmie. Bo na przykład mój małżonek nie wiem, niewiele zarabia albo nie zarabia, a ja mam w ogóle trójkę dzieci i ulga prorodzinna mi bardzo dużo da korzyści podatkowych. I teraz tak, no to oczywiście załatwi najlepiej doradca podatkowy. To można też próbować, no bo żeby tak nie było, że wszystkich teraz 2 miliony przedsiębiorców będę zachęcało, że wszyscy muszą biec do doradcy podatkowego. No to można też załatwić samodzielnie przy użyciu kalkulatora chociażby. Mhm. I w taki sposób również można sporo rzeczy samemu załatwić, choć no, tutaj jest dużo niestety niuansów i Polski Ład jeszcze to pogłębił. Mhm.
1: Tak, ja też oczywiście tak trochę z przemurzeniem oka pytam cię, czy jedno, czy pięć mhm. mieszkań, czy dziesięć, bo znam przecież mnóstwo historii inwestorów, gdzie ktoś niejako miał szczęście dokonując pewnych wyborów i ma pięć, czy, czy siedem, czy osiem mieszkań i nie był doradcy podatkowego, a naprawdę okazuje się, że ma to fajnie poukładane, Aha, tak. ale no, znam też osoby, które mają raptem jedno mieszkanie i po prostu podejmowali takie decyzje gdzieś, czytając tylko pobieżnie jakiś artykuł w internecie, nie weryfikując, nie rozmawiając ze specjalistą, gdzie po prostu no, tracili po kilkanaście tysięcy rocznie na, na pewne wyborach, gdzie tutaj no, oczywiście, że warto było już nawet przy jednym mieszkaniu skonsultować się właśnie z, przy swojej sytuacji i podjąć odpowiednie, odpowiednie decyzje, także no, myślę, że, że nie jest to kwestia nawet skali, mm. oczywiście im większa skala, tym pewnie możemy więcej zyskać, tak, można, taką tezę pewnie można, można tutaj wysnuć, natomiast no, oczywiście to, to zależy, jak, jak w podatkach, jak w prawie, we wszystkim, to zależy. Okej okay, Michał, tak zamykając temat w takim razie Polskiego Ładu, yy, powiedzieliśmy o wielu zmianach, yy, o tych co już zostało wdrożone, no, o tym co będzie, yy, natomiast czy podsumowując trochę jeszcze mówiąc o tym co będzie, czy jeszcze masz tutaj jakieś informacje dla nas, co polski ład przyniesie w 2023 roku, o czym jeszcze nie mówiliśmy?
0: No, z takich konkretów, bo wspomina się gdzieś tam o tak zwanym podatku od pustostanów, ale no na, na ten moment jest to raczej w kwestii ciekawostek medialnych. Mhm. Nie, nie słyszy się, żeby tu jakieś prace były prowadzone intensywne. No to jeśli chodzi o konkrety, to są zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych, czyli w cic który dotknie spółek zoo mhm. czy komandytowych. Mhm. No i tutaj tylko tak, tych zmian jest sporo, ale to tylko nakreślę bardzo szybciutko dwie. Likwidacja tak zwanej ukrytej dywidendy, czyli przepisów, które wyłączały z kosztów określone świadczenia na rzecz wspólników, czy wynagrodzenie za świadczenia, które wykonywali wspólnicy, więc już no, mówiliśmy o takich strukturach, więc to miałoby duże znaczenie dla prowadzenia jakiegokolwiek biznesu w formie spółki, więc tego nie będzie, miało być, ale nie będzie. Mhm i dość istotna zmiana też dla, tu myślę bardziej nawet dla fliperów, ale myślę, że jeśli ktoś wynajmuje w formie spółki ZOTO również, no jak masz inwestycję nieruchomościową, ona jest kapitałochłonna bardzo. Mhm. No nawet kredytem, jak się wspomagasz, to musisz mieć ten wkład własny, więc ta spółka musi mieć ten, 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 ten jakiś kapitał. Tak. No więc no, można go wnieść do spółki, ale lepiej jest pożyczyć, żeby potem spółka ci oddała bez podatku. Jasne. E, no ale od tego są odsetki. Mhm. E, no i do tej pory, czy właściwie do tej pory, no, to się też zmieniało. Po polskim ładzie było tak że jeśli to zadłużenie spółki było dość duże, przekraczało tam 30% zysku spółki w danym roku, mm -hmm. to nie było kosztem. I no to było rzeczywiście dość problematyczne już nie chcę wchodzić tu w szczegóły tego i, i dlaczego tak było, no, generalnie błąd. Błąd Ministerstwa Finansów, który teraz jest naprawiany okay. i w tej chwili, no dopiero jak przekroczysz 3 miliony takiego, takiego zadłużenia odsetkowego, mm -hmm. czyli prawdopodobnie przy tej skali, o której rozmawiamy tutaj inwestycji, no to, 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 to większość inwestorów będzie uratowana, mm -hmm. no to dopiero wtedy wchodzimy w, w badanie relacji między kwotą odsetek a zyskiem spółki, okay. e, więc to jest bardzo, bardzo dobra informacja bo rzeczywiście można dokapitalizować teraz będzie spółki bez większych problemów do tych kwot mówimy mhm. 3 milionów odsetek nie pożyczek odsetek tak tak mhm. czyli wielo wielomilionowa Oczywiście. pożyczka tak bez tych negatywnych skutków w postaci wyłączenia z kosztów, które sprawiały, że właściwie taka inwestycja była nieopłacalna, mm -hmm. bo ten podatek mm -hmm. bardzo mocno wtedy dociskał taką strukturę. Jest jeszcze kilka innych zmian, ale one już mają mniejsze znaczenie. No To przede wszystkim w podatku dochodowym od osób fizycznych na razie nie planuje się żadnych zmian. No miejmy nadzieję, że już to, co było w lipcu, to po prostu tak. wyczerpało na najbliższe <laughs> kilka miesięcy chociaż Oby. zapały. Podobno jakieś będą zmiany w składce zdrowotnej jesienią, ale raczej takie bardziej techniczne. Rozumiem.
1: No dobrze, Michał cóż, mam wrażenie, że jesteśmy po wielu, wielu tematach. Jedno jest pewne, ty jako doradca podatkowy myślę, że nie będziesz się nudził przez kolejne miesiące, to, to na szczęście. Powiedziałbym niestety przedsiębiorcy czy inwestorzy też się nie będą nudzili, no bo tych zmian tak. rzeczywiście jest dużo i trzeba będzie przede wszystkim no, przywyknąć do tego, nauczyć się tego od nowa, no ale też w jakiś sposób dostosować już istniejące inwestycje, bo to co powiedziałeś myślę, że największy ból jest taki, że, że zmieniają się zasady gry dla tych inwestycji, mhm. które po prostu trwają, które od lat były właśnie przeliczone no w takim otoczeniu biznesowym, a nie innym. No a teraz po prostu wszystko się zmienia. Michał, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że to nie nasza ostatnia rozmowa. Kolejne zmiany, pewnie podatkowe, będą sprawiały, że może w przyszłości znowu będzie okazja do porozmawiania o obecnej sytuacji.
0: Dzięki wielkie. Cześć.
1: Cześć. Podobał Ci się ten odcinek? Jeśli tak, podziel się nim proszę w swoich mediach społecznościowych. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!